0: Szczęść Boże! Witamy Was dzisiaj 10 kwietnia w Wielki Piątek tegorocznego Wielkiego Postu. Dzień szczególny, dzień bardzo wyjątkowy, dlatego że zaprasza nas do wejścia w ogromną tajemnicę miłości Chrystusa, kiedy oczekujemy na Chrystusa i na Jego zmartwychwstanie, ale też doświadczamy bezradności wobec tego, co się wydarzyło na krzyżu i może nawet niezrozumienia i może nawet buntu w sercu, tak jak apostołowie i może lęku i strachu i ucieczki, no to z wiarą wejdźmy w ten dzień. Wielki piątek. I dzisiaj ze mną na kawie, kolejnej kawie z Janem Pawłem II. Oczywiście on i Ania. Szczęść Boże, Ania. Szczęść Boże. I bardzo się cieszę, że Jan Paweł II dzisiaj nas zaprasza na Tor Vergata, na Światowe Dni Młodzieży w roku 2000. I posłuchajmy tego, co tam wtedy do nas mówił. Niech to będzie dzisiaj dla nas światłem.
1: Dzisiejszą liturgią Eucharystii Jezus wprowadza nas w poznanie szczególnego aspektu swojej posługi. Słyszeliśmy w Ewangelii fragment mowy, którą wygłosił on w synagodze w Kafarnaum po cudzie rozmnożenia chlebów. Objawia się on tam jako prawdziwy chleb życia chleb, który stąpił z nieba, aby dać życie światu. Jest to mowa, której słuchacze nie rozumieją. Perspektywa, w której się obracają, jest zbyt materialna, by mogli osiągnąć prawdziwe zrozumienie Chrystusa. Rozumują oni według ciała, które na nic się nie przyda. Jezus natomiast otwiera myśl na bezgraniczne horyzonty ducha. Słowa, które ja wam powiedziałem, podkreśla z naciskiem, są duchem i życiem. Słuchacze jednak są oporni. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Uważają się oni za ludzi kierujących się zdrowym rozsądkiem, stąpających po ziemi. Dlatego potrząsają głowami i mrucząc coś pod nosem odchodzą jeden po drugim. Tłumy, jakie były na początku stopniowo maleją. W końcu pozostaje tylko maleńka grupka najwierniejszych uczniów. Ale gdy chodzi o chleb życia Jezus nie jest skłonny do ustępstw. Gotowy jest raczej narazić się na rozstanie nawet z najbliższymi. Czyż i wy chcecie odejść? Czyż i wy? Chrystusowe pytanie przekracza wieki i dociera aż do nas. Domaga się od nas osobistej odpowiedzi i pobudza do decyzji. Jaka jest nasza odpowiedź? Droga młodzieży, jeśli jesteśmy tutaj dzisiaj, to dlatego że utożsamiamy się ze stwierdzeniem apostoła Piotra. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Wokół Was rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki. Okres, który przeżywacie, narzuca Wam pewne rozstrzygające wybory. Specjalizacje w studiach, ukierunkowanie w pracy, samo zaangażowanie w społeczeństwie i w Kościele. Ważne jest, byście zdali sobie sprawę, że wśród tak licznych pytań, jakie przed Wami stają, rozstrzygające pytania nie dotyczą tego, co. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, kto, do kogo się udać, za kim pójść, komu zawierzyć swoje życie. Myślicie o swoim wyborze w sferze uczuć i jak sądzę, przyznacie, że tym, co naprawdę liczy się w życiu, jest osoba, z którą decydujemy się je dzielić uważajcie jednak każda osoba ludzka jest nieuchronnie ograniczona nawet w najbardziej udanym małżeństwie trzeba liczyć się z pewnymi rozczarowaniami a więc drodzy przyjaciele czyż nie potwierdza to tego co słyszeliśmy od apostoła Piotra? każda istota ludzka prędzej czy później będzie musiała zawołać wraz z nim do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tylko Jezus z Nazaretu, Syn Boży i Syn Maryi, przedwieczne słowo Ojca, zrodzone przed dwoma tysiącami lat w Betlejem Judzkim, jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.
0: Torwergata, piękny czas. Ja tam byłam. Nie. Ty przed telewizorem chociaż tyle miałaś możliwości świadomości, może czasem widziałaś więcej niż my tam na torwergata. Siedzieliśmy bardzo daleko i próbowaliśmy łapać te słowa Jana Pawła II, tyle ile się dało. Pamiętasz to, rozumiem? Tak, aczkolwiek z samego torwergata nie pamiętam wszystkich tych słów. Ja jej pamiętam, jak później wróciliśmy do domu, już wydrukowane, mieliśmy taką książeczkę i tam po powrocie do Polski czytałam i wspólnie w Martynie czytaliśmy i te słowa wracały nieraz te właśnie że tylko Chrystus ma słowa które nie ulegają zatarciu i budzą się jakieś wspomnienia ale faktycznie wtedy niewiele się pamiętało bo bardziej chyba tą atmosferę i tą radość bycia razem nie uchwytną zupełnie z tym słowem się trzeba dzisiaj zmierzyć z konkretnymi wspomnieniami twoje przed telewizorem moje na polu pamiętam tą pieśń wtedy z och tak o
1: kiedy czytałam te słowa wcześniej, to mnie uderzyła jedna główna myśl. Prawdziwy chleb życia, chleb, który stąpił z nieba, aby dać życie światu. I ja tu chciałam powiedzieć o modlitwie Ojcze Nasz. Bo tam jest taki moment chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Zawsze myślałam, do niedawna dosłownie, do, że tu chodzi o ten chleb codzienny, o tą marność życia, że przecież muszę jeść, muszę pracować, muszę zarabiać, muszę wykarmić dzieci, tak? Muszę, muszę to mieć po prostu, żeby żyć, no żeby potem najedzona mogła ich się po prostu modlić dopiero, nie? A tu chodzi o chleb prawdziwy, codziennie dostawany. Hmm. Chleba naszego powszedniego, że ten chleb życia, czyli Chrystus, ma być dla mnie codziennie, a nie od wielkiego dwonu. Tutaj było właśnie w tym tekście, że oni odeszli, bo myśleli, że chodzi o ten chleb codzienny, nie? że to się mhm. trochę nie zgadza. Nie? no Gdzie ja tam teraz mam wszystko zarzucić i myśleć tylko o tym chlebie? Toż to nie o to chodzi, nie, bo to chodzi o to, że jak ja wybiorę to, co najważniejsze, wszystko się poukłada wtedy na swoje miejsce i Bóg mi odda stokrotnie, tu na ziemi. Mhm. To może nie tego, co ja poświęciłam, ale
0: do mi w czymś innym. nie? Ja się tego szczęścia gdzieś w ogóle nie spodziewam. Nie? Kłopot czasem jest taki, że to my wymyślamy scenariusze i dlatego wielu ludzi też od Chrystusa i odchodzi nadal bo mamy swój własny pomysł własną koncepcję, a Pan Bóg nam oddaje po stokroć, ale czasami zupełnie inaczej niż ja chcę. Nie wpadamy na te pomysły. Nie, fok. w ogóle jakby nie daję Panu Bogu
1: wolności. Dokładnie. I teraz ym, żaden człowiek nie jest w stanie zaspokoić tego głodu. Papież wspomniał o tej drugiej osobie, nie? że ona nie ma zaspokajać moich potrzeb. A jak się wchodzi w związek, to najczęściej pierwszą potrzebą jest to, że ja czegoś potrzebuję, i ta osoba ma mi to dać. Nie? Potrzebuję tak. nam tego, żeby czuć się lepiej przy niej. Tak, uwagi, troski, tak, tak. bezpieczeństwo. Często no. stomalony po prostu tak, nie z zakochaniem, kiedy ja po prostu czuję się fajnie w jej towarzystwie, no ale to wiecznie nie trwa. Rzeczywiście głód zostaje gdzieś tam w środku, taki niezaspokojony. I no obracam się teraz naprawdę w różnym towarzystwie, bardzo różnym, bo gdzieś tam wirtualnie. Jest cały przekrój społeczeństwa i czasami dochodzą takie historie, że trudno jest zauważyć u siebie w rodzinie czy w domu, bo jakby wydaje się, że jest w porządku, ale ludzie naprawdę żyją w wielkich więzieniach, w wielkiej pustce i z pozoru wszystko jest dobrze
0: i nie widać tego. Mm -hmm. Jest okej. Okay. Czasem taki skłopot pokazać komuś, nie wiem, powiedzieć, naświetlić to, co powiedział Jan Paweł II, jak my się tak uwiesimy na drugim człowieku, nawet najwspanialszym, to zawsze gdzieś będzie ten głód, o którym mówisz, ale dotrzeć do tego, że tylko Pan Bóg może ten głód mój zaspokoić i wtedy ta relacja z drugim człowiekiem nabierze sensu i głębi, chociaż będziemy się różnić i czasami ten drugi człowiek najbliższy też mnie zawiedzie, ale nie zniszczy mi całego życia.
1: Dokładnie. I nie wymagam od niego, żeby on mi to życie ukośnił.
0: Tak, nie on ma ratować moje życie Dokładnie. tak naprawdę. Choć czasem to się wydaje, no jak to, w małżeństwie? Przecież miłość jest najważniejsza, tak, ale pierwsza jest miłość do Pana Boga. Bo to jest ta relacja, nie? Musimy dbać o to wnętrze, żeby potem dać sobie radę na
1: zewnątrz. A jak we wnętrzu nic się nie dzieje, to człowiek jest taki bierny wtedy, trochę mm -hmm. można powiedzieć, nie? Tak, natrabiamy, miną, nas, tak? No.
0: nadrabiamy, budujemy jakieś fasady. A kiedy to się posypie, to wtedy jest ogromna pustka i rozpacz. I wtedy nie wiadomo, jak się zabrać na pozbieranie tego wszystkiego, bo się wszystko posypało, nie? Trochę jak z budowaniem domów na piasku. A tylko Chrystus ma słowa, które mają moc. Chrystus ma taką miłość. Ale się nie narzuca. Tak. Nie wyskakuje nam w lodówki mm -hmm. ani na Facebooku. Choć jak się dobrze tak, szuka, nie? to też tam czasem jest.
1: Jak się dobrze otoczyć dobrymi treściami, to tak. Wszędzie go można znaleźć, tylko trzeba otworzyć oczy. Ale też mnie tu uderza to, na co zwróciłaś uwagę, że tylko Jezus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu. Bo zobacz, ile koncepcji się zmienia koncepcji na wychowanie dzieci. Wszystkie są dobre, ale Te nie ma jednej tak. idealnej, z każdej trzeba coś wybrać. Koncepcji na organizację czasu, pracy, budowanie relacji. Dokładnie. A słowa Chrystusa
0: będą ciągle gdzieś tam dzwonić tak samo, z tą samą siłą. Te słowa są zawsze świeże. Czasem tak czytamy takie stare pamiętniki, wytarte ale u Chrystusa one są zawsze żywe.
1: Nie przenosisz się do tamtych czasów, nie? Tylko on ono tutaj, tutaj wpada na
0: ciebie i tak, idealnie pasuje. Nie? Choć one są zawsze... Właśnie nie ulegają zatarciu, a jednocześnie nigdy nie są stare. A tak na co dzień? Kim jest dla ciebie, Paweł drugi? Kimś tak niezwykłym, kto mojego przyszłego wówczas męża
1: zmotywował do przeczytania książki Pamięć i Tożsamość. Wyobraź sobie, tak mi się teraz nasuwa wspomnienie, pozdrawiam mojego męża, którego dziś trudno nakłonić do <grym> takiej prostej nawet, jakiejś fajnej tej. A tu Pamięć i Tożsamość, ja się nie podjęłam nigdy. Lektury tak całościowo, tylko fragmentami. I wiedziałam, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu wtedy. No i tak się
0: zaczęło. To ci Jan Paweł II męża załatwił. Po mm. prostu tak ci zorganizował go troszeczkę.
1: Na pewno bardzo pomagał. Na podróży pośród też byliśmy w Rzymie, w Wetykanie i też byliśmy Jak? u Jana Pawła II. Może nie bezpośrednio, bo tych świętych było dużo, którzy tam się zmówili, żeby nas połączyć, ale na pewno Jan Paweł II pomagał i jechałam też um, na jego beatyfikację, będąc w ciąży właśnie z tym ośmiolatkiem, co tak kawę parzy właśnie, to z tej mojej pierwszej kawy, to się tak łączy właśnie, że było mi dane być na tej beatyfikacji i wtedy wiedziałam, że to jest za to, że nie byłam na to w i nie byłam też na pogrzebie i że to wszystko wraca i że w końcu mm. mogę być chociaż w ten sposób ludzi przywieść tutaj na no, tą beatyfikację. Więc na pewno no, gdzieś to się co jakiś czas przywija. Na co dzień trudno może mi jakoś powiedzieć. Nie jestem na co dzień może tak blisko z Janem Pawą II, ale on się pojawia w moich tutaj różnych epizodach w życiu.
0: Życzymy Wam dzisiaj dobrego, pięknego dnia, żeby nie dać się przestraszyć Wielkim Piątkiem. Krzyżem, który dzisiaj jest bardzo ważny i powinniśmy go się postawić w centrum, nie po to, żeby wejść w rozpacz, tylko żeby zapragnąć prawdziwego życia, tego chleba, którym jest Chrystus i żeby powiedzieć ostatecznie Panu Bogu, do już pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. Nie ma nikt takich słów, nikt. Tylko Bóg, którego ostatecznym słowem miłości jest właśnie krzyż. Bo umarł za mnie, za Ciebie, za każdego z nas, z osobna. Żebyśmy mogli zmartwychwstać razem z nimi. To jest jest taka łaska i taka tajemnica, że Jack może po prostu rozłożyć ręce, rozradować serce, rozpłakać się, ale być. Dajmy dziś czas Chrystusowi, żeby On mówił do nas. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.